0: Wir in Niedersachsen.
1: Und unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR 1.
2: März 1972. Vor 50 Jahren eröffnete Dirk Rossmann in Hannover den ersten Drogeriemarkt Deutschlands. Kurz vorher war in diesem Bereich die gesetzliche Preisbindung aufgehoben worden. Der 25-jährige Rossmann kalkulierte neu – die Preise konnten sinken. Das Angebot wie Zahnpasta, Shampoo oder Rasiercreme wurde nicht mehr umständlich über den Ladentresen gereicht, sondern lag griffbereit für den Kunden in den Regalen. Ein Erfolg vom ersten Tag an. Mittlerweile gibt es europaweit 4.400 Filialen mit fast 57.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich gründeten sich später auch andere Drogeriemarktketten. Im Gespräch mit Andreas Kuhn blickt Dirk Rossmann sehr persönlich zurück auf diese 50-Jahre-Geschichte aus Niedersachsen.
0: Ja, Dirk Rossmann, wir wollen mal eine kleine Zeitreise machen in das Jahr 1972, in den März 1972. Wie aufgeregt waren Sie denn damals,
1: bevor Sie Ihren ersten Drogeriemarkt eröffnet haben? Ich war extrem aufgeregt. Da gab es in der Lavesstraße ein Lokal, ja eine Kneipe kann man eher sagen, Maulwurf. Und da waren abends meine Freunde. Und am Tag davor war ich abends da und dann habe ich gesagt, kommt morgens mal vorbei, da ist Action. Weil wir hatten 20.000 Prospekte verteilt und es gab ja vorher Preisbindungen. Und ich hab, war der Erste, der also die Preise billiger gemacht hat. Und du kommt einfach mal vorbei, aber die Freunde, die vorbeikamen, die mussten gleich mit anpacken. Und weil der Laden war so brechenvoll und zwei von denen waren gleich Festangestellte. Einer hat aufgehört zu studieren und dann haben wir die Firma aufgebaut. Aber es war eine absolute Wahnsinnsaufregung. Wir hatten ja an dem Tag so die Hälfte von dem Umsatz, den wir normalerweise im Monat machen, in unserer kleinen Drogerie in der Potsdamer straße von den Eltern. Es war ja der erste Selbstbedienungsdrogerie-Markt. Ne? Ja, das war Abenteuer pur.
0: Können Sie sich auch noch an die Reaktion der Kundinnen und Kunden erinnern, die da so waren? Haben die äh, nur erstmal wie bescheuert da alles eingepackt? Oder haben die auch gesagt, Mensch,
1: ja, klasse, also die, endlich. Die das Kunden ist... wurden also nur stoßweise reingelassen. Und da ich in einem Art euphorisierten Zustand war und ich saß selbst mehrere Stunden in der Kasse und da war eine junge Frau mit, drei kleinen Kindern und den schob die auch noch einen Kinderwagen und die hatte, glaube ich, für 175 Mark eingekauft, weil ja alles plötzlich so billig war. Und dann saß ich an der Kasse und ich bin ja immer sehr spontan und, und manchmal auch ein bisschen verrückt spontan. Und da sagte ich zu der Kundin, Sie müssen nicht bezahlen, sie können durchgehen. Und da guckte sie mich an. Nee, ich muss hier bezahlen. Ich ich sage, nein, ich bin hier der Chef und ich habe gerade entschieden, dass Sie heute, heute ist mein Festtag, ich bin heute total glücklich und ich möchte auch, dass es Ihr guter Tag wird. Sie zahlen heute nicht, Ich ja, habe das können wir nicht. Und entstanden die Leute darum, und dachten, was denn das für einer, der lässt eine Frau, die für 175 D-Mark kauft, einfach durchgehen? Ja, das habe ich so entschieden in meiner. weil ich euphorisiert war. Ich war natürlich begeistert. Und ich dachte nur, ich war ja 25 Jahre, ich dachte. Holzauge sei wachsam, also hier tut sich was. Also ich hatte den Braten gerochen, dass ich irgendwo, ich hatte was gefunden, worauf andere Leute noch nicht gekommen waren. Also wie so heute Starts-up mit irgendeiner digitalen Entwicklung, die denn revolutionär ist. Aber das war damals 1972, was ich machte, war revolutionär. Und ich, ich wie hab, sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, weil ich, Herr Kuhn, ich habe einfach nur eins und eins zusammengezählt. Die SPD FDP Regierung hat die Preisbindung aufgehoben. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Preisbindung aufgehoben ist, dann müssen die Kostenstrukturen billig sein. Also, ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Also angenommen, die monatliche Telefonrechnung kam und die beträgt 30 D-Mark. Und wir hatten in unserer kleinen Drogerie in der Pottbelschi-Straße vielleicht 400 D-Mark Umsatz am Tag. Dann war also die Telefonrechnung waren Prozent einer Tageskasse, also die Kosten waren prozentual, waren gigantisch. Und da habe ich mir gedacht, die Kosten müssen runter, weil in Zukunft wird nur noch der, also wirklich Erfolg haben, der der billigste ist oder jedenfalls der extrem günstige Preis hat. Und das kann man aber nur haben, wenn man die Kosten runter, wenn also die Telefonrechnung nicht 7,5% Prozent einer Tageskasse ist, sondern nur 0,1 Prozent. Ich habe einfach im Großen gedacht. Und deshalb habe ich gedacht, muss man Selbstbedienung machen. Der Kunde muss sich die Ware selbst aus dem Regal nehmen, weil natürlich sind die, die Kosten für Mitarbeiter die höchste Kostenposition neben der Miete in einem Laden. Und es gab schon Selbstbedienung im gewissen Umfang, nicht viel, aber im Lebensmittelhandel gab es das schon. Aber in den 18.000 deutschen Drogerien war das so wie eine Apotheke mit Tresen und so. Und das habe ich einfach gesehen, dass das so nicht mehr funktionieren wird in Zukunft. Hatten Sie auch einen weißen Kittel an und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch? Oder? Ich hatte, glaube ich, drei Mitarbeiter. Ja, und das dann waren noch vielleicht acht Freunde insgesamt. Also wir, wir, die Freunde, die waren alle... Locker. Und dann merkten wir, dass wir die Umsätze gar nicht mehr abwickeln konnten an der einen Kasse. Und dann haben wir so zwei Persilkartons genommen und haben so eine Blechkassette und so eine Rechenmaschine, die dann, und dann haben wir da so eine Art Notkasse gemacht. Ne? Ich habe mit einigen dieser Leute sogar auch mal
0: gesprochen, durch Zufall, muss ich sagen. Und die konnten sich auch daran erinnern. Mhm. Ähm, waren Sie auch jemand, der damals lange Haare hatte? oder? Naja,
1: ich sah, also es gibt Fotos von mir, da sehe ich aus wie einer von der RAF. Also Ich sah schon sehr gewöhnungsbedürftig aus. Obwohl ich äh, politisch, also ich bin nie hinter Mao Zedong mit dieser Bibel rumgerannt. So, Nein, ich habe nie so Gruppenbewegungen mitgemacht. Aber ich sah natürlich so aus wie alle anderen jungen Leute damals auch, die so ein bisschen mehr sozial links und, aber so richtig in einer politischen Partei war ich ja nie und ich war auch kein Linker in dem Sinne, aber ich sah so aus. Ne?
0: Und sind Sie dann damals dann mit Ihren Freunden gleich hinterher feiern gegangen? Haben Sie den Umsatz verprasst oder nein, haben Sie gleich zur Seite gelegt für das nächste nein, Geschäft? Nein,
1: wir hatten uns nachmittags noch einen VW-Transporter äh, gemietet und sind zur Metro gefahren oder Ratio, ich es glaube ich Ratio und haben abends noch Waren geholt, denn der Laden war ja ungefähr zur Hälfte leer gekauft. Und dann haben wir so bis halb elf gearbeitet und dann, und dann sind wir in die Kneipe und haben uns eine Kante gegeben. Also das war, ja, ich war ja auch mal jung, Herr Kuhn, auch wenn ich jetzt mit 75 <lacht> nicht mehr so aussehe. Aber wir hatten natürlich auch Freude und haben Spaß gehabt. Und irgendwie glaube ich, wenn man jung ist, lacht man mir. Also naja.
0: Und Sie haben aber am nächsten Tag wieder aufgemacht. Natürlich. Also. Also ja. also und es lief am nächsten Tag nochmal genauso wie geschnitten nein, Oder waren die nein, Leute Nein, ja, ja, es lief
1: etwas, etwas weniger. Der erste Tag ist immer der, der stärkste. Aber so also nach einem Monat wusste ich, dass die Sache funktioniert. Und dann hatte ich ja in der Fahrenheide einen zweiten Laden aufgemacht im äh, Oktober oder November. Also ich hatte in 72 zwei Läden und in 73 kamen dann vier Läden noch dazu. Und dann... 75 waren es, glaube ich, schon zwölf. Also das dynamisierte sich dann. Aha.
0: War das von Anfang an so ausgelegt, dass Sie gesagt haben, wenn es gut läuft, mache ich mehrere Geschäfte auf? Oder waren Sie erstmal froh, dass Sie äh, Ihre kleine Drogerie in Gang geschoben hatten? Denn äh, wenn ich das aus Ihrem äh, Buch also über Ihr Leben richtig gelesen habe, war es ja auch nicht immer so ganz einfach für Sie.
1: Naja, damals war es noch relativ einfach, weil es kam immer wieder das Geld schnell rein und bei den Lieferanten habe ich so vier Wochen Valuta, nennt man das. Also ich musste die Rechnung erst nach vier Wochen bezahlen oder bei manchen Firmen auch erst nach sechs Wochen. Das funktionierte alles. Die Probleme kamen erst in den 90er Jahren, als ich nach Polen, Tschechien und Ungarn gegangen bin und und also plötzlich ganz groß werden wollte und da fehlte nachher das Geld. Aber damals war das mit dem Geld nicht so das Problem. Also das war nur das Problem, dass ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, wie man einen Betrieb, einen größeren Betrieb führt. Ich hatte keine Ahnung von Personalführung, von, von Buchhaltung, vom Steuerrecht. Ich wusste ja alles nicht. Und ich hatte ja auch nie BWL studiert oder irgendwas derartiges gemacht. Aber ich habe immer eigentlich mein Leben Learning by Doing und lernen aus Fehlern und ich habe Fehler gemacht ohne Ende, aber immer versucht den Fehler nur einmal zu machen gibt ja so Menschen, die die machen den gleichen Fehler immer wieder, also das ist mir nicht passiert, kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe unendlich viel Fehler gemacht, aber möglichst nur einmal den Fehler machen das ist äh, aus dem Fehler lernen
0: ich meinte jetzt auch eigentlich noch gar nicht die Zukunft, dann, nachdem Sie die erste, den ersten Drogeriemarkt aufgemacht haben, sondern die Zeit davor. Die war ja für Sie auch nicht einfach. Sie mussten die Drogerie ja führen. Weil Meinen Sie jetzt
1: mal äh, von meiner Mutter die Drogerie? Genau,
0: ja, mit meiner Mutter zusammen? Genau. Also das war ja. ja auch eine Zeit, wo Sie mal geschrieben haben, dass das auch nicht so ganz einfach nee, war.
1: Nee, nee, nee. Jetzt bringen wir mal was durch. Also äh, zu dem Zeitpunkt war das schon einfach. Aber... Als mein Vater Bernhard Rossmann 58 starb und dann die 60er Jahre bis so, das war eine verdammt harte Zeit. Also da waren wir hoch verschuldet. Und, aber das wurde, denn im Laufe der 60er Jahre wurden die, die finanziellen Verhältnisse besser, ohne richtig gut zu sein. Aber als ich, als ich 72 den Markt aufmachte, den Drogeriemarkt, da hatte ich denn mit Bankkrediten und so funktionierte das dann.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Sie hatten gar keine Ahnung von Buchhaltung und ähnlichen Sachen, aber Sie konnten ja offensichtlich schon gut rechnen, als Sie das damals gemacht ja. haben. Ich glaube, War, waren Sie ich glaube, in der Schule Kuhn, in Mathematik
1: also ich, gut? Ja, warte ich habe ja nur, nur Grundschule, nur Volksschule. Ich bin ja ein so ungebildeter Mensch, ja. Das sage ich jetzt auch ein bisschen mit dem Schmunzeln. Wollt weil ich gerade sagen, natürlich damit kokettieren der, Sie auch, ne? Ja, kokettiere ich, weil ich <lacht> extrem viel gelesen habe immer. Aber ich glaube, ich konnte Prozent rechnen, als ich zur Welt kam. Also ich hatte in der Schule, sollte man Wurzel ziehen lernen. Und ich habe mich immer gefragt beim Lernen, brauche ich das für mein Leben? Und bei Wurzelziehen habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht für mein Leben. Aber Prozentrechnen und Relativieren und, und Zahlen richtig einzuordnen. Ich kann auch, wenn ich eine Bilanz sehe, die aktiver, passiver Seite, die Gewinn- und Verlustrechnung, und da sind große Fehler drin und so. Ich habe da ein magisches Auge. Ich sehe eine Bilanz und sehe, wenn da irgendwas nicht stimmt, und oder wenn ich irgendwie monatliche Abrechnungen bekomme und so und da ist, ich kann mich in Zahlen gut hineindenken und kann auch Relationen richtig erkennen.
0: Wie ist denn das dann gewesen, nachdem Sie den ersten Markt hatten, den zweiten und Sie immer erfolgreicher wurden? Und ja, der Name dann, Sie haben es ja auch mit Ihrem Namen gelabelt, das ist ja auch zunächst mal ungewöhnlich. Gab es denn dann gleich so nach einer gewissen Zeit auch so die ersten Schulterklopfer, die oberflächlichen Schulterklopfer? Mussten Sie da so sehen, dass Sie die guten Freunde, die echten Freunde von denen, die dann möglicherweise auch auf die Erfolgsspur mit Ihnen gehen wollten, trennen?
1: Das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube schon, dass ich immer schon ein ganz gutes also schon einen Riecher hatte, aber ich denke diese Entwicklung, die die Sie in Ihrem Leben genommen haben, die ich genommen haben, die die Zuhörer nehmen im Laufe der Jahre. Es gibt natürlich auch Menschen, die also uralt werden können und nie dazulernen. Aber ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang äh, die Sesamstraße befolgt, die ich als Kind nie gesehen habe. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich habe immer dazugelernt und natürlich gab es auch in menschlichen Beziehungen Irrtümer und die gab es bei mir, aber im Laufe der Zeit äh, habe ich dann auch gelernt, welche Menschen ich mehr und besser vertrauen konnte und welche Menschen auch mir vertrauen und also da das ist ein ständiger Lernprozess gewesen und der hat sich kontinuierlich immer weiterentwickelt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon selber angesprochen, äh, die Zeit, in der Sie dann so in den 90er Jahren so leichte Krisen auch mit dem Unternehmen hatten. Sie waren eigentlich groß. Nicht
1: leichte Krisen, das waren schwere Krisen. Ja, aber also. Sie hatten sich,
0: glaube ich, auch selber schon vorgenommen, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Nee, nee, das hatte ich nee, nicht, nee. nicht. Nee, hatten Sie nicht? Aber Sie haben doch damals schon eine Geschäftsführung, eine relativ
1: große, ja, ja, gehabt ja, und so ja. und haben gesagt, ich komme nur noch zweimal im, ja, in einer Woche ins Büro, oder? Ja, naja, man kann ja auch zu Hause viel arbeiten. Also das war, äh, ich musste ja, muss ja immer viel Statistiken lesen und so weiter. Also ich habe auch viele Geschäftsgespräche beim Spaziergang gemacht. Also man muss ja nicht jetzt im Büro sich gegenüber sitzen, sondern ich habe auch, wenn ich mit Mitarbeitern eine größere Sache zu besprechen hatte, dann bin ich mit denen zwei Stunden gewandert und wir haben es beim, beim beim Wandern haben wir das also haben wir das verhacktstückt
0: naja, ähm, diese Krise, die Sie da gehabt haben. Also ich erinnere mich dran, wenn ich das an dieser Stelle auch sagen darf. Wir hatten damals Anfang der 90er Jahre schon den ersten Kontakt. Da habe ich hin und wieder für Sie mal so Filialeröffnungen moderiert. Und da gab es hin und wieder abends ja auch noch gemeinsame Abende. Mhm. Zum Beispiel auf dem Schloss in Wernigerode. Ah ja, genau. ähm, Da das hatten Sie auch einen neuen Markt eröffnet, der ist wunderbar und preiswert. Mhm. Mhm. Und da hatten Sie so angedeutet, dass Sie sich jetzt, glaube ich, so langsam ein bisschen mal aus ja. dem Geschäftsleben rausnehmen <lacht> wollten.
1: Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Nein, ich habe auch manchmal also Hirngespinste. Da habe ich vielleicht gedacht, wenn ich jetzt so besonders gute Aktiengeschäfte mache und so. Aber ich war nicht operativ dem Geschäft immer verbunden, bis vor wenigen Jahren, wo jetzt die Söhne reingewachsen sind. Aber also, das ist ja das Problem, wenn man Chef ist. Es gibt jeden Tag in großen Organisationen Probleme. Und was denn die Mitarbeiter nicht entscheiden wollen oder können, das Hallo-Chef sag mal, was machen wir denn jetzt? ja? Und es bleibt immer irgendwas hängen. Und also ich durfte mich nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Also solange ich da die Verantwortung hatte, habe ich die auch wahrgenommen. Na ne?
0: ja gut, das Unternehmen trug ja auch ihren Namen oder trägt ja ihren Namen. Ja, da na, ist man wahrscheinlich auch noch besonders dicht dran.
1: Herr Kuhn, wenn Sie, wenn Sie 10.000, 20.000, heute sind ja bei fast 60.000 Mitarbeitern, das ist die Verantwortung, die müssen sie auch wahrnehmen und leben und der auch gerecht werden. Und das ist auch eine Frage der Ehre oder des Stolzes oder der, der Menschlichkeit oder egal wie sie es nennen oder wie ich es jetzt nennen will. Aber es ist etwas, das war mir immer bewusst, je mehr Menschen in, in der Organisation arbeiten, desto mehr ich trage Verantwortung für die Menschen, nicht nur für meine Gewinnmaximierung oder meinen beruflichen Erfolg, sondern ich bin auch Teil dieser Gemeinschaft und habe da eine Verantwortung, wie jeder Mitarbeiter auch eine Verantwortung hat. Die habe ich immer wahrgenommen und die habe ich auch immer gelebt. Und das ist so erst die letzten fünf Jahre, so dass ich mich deutlich zurückgenommen habe, weil andere immer mehr die Verantwortung übernommen haben. Aber das ist ja auch irgendwie schön. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich immer in der Fantasie äh, ein Spinner, der gedacht hat, ach Mensch, wäre auch mal schön ein halbes Jahr woanders zu sein oder so. Aber das habe ich vielleicht so ein bisschen salopp gesagt.
0: Was war der Grund, warum Sie Ihr Unternehmen tatsächlich Rossmann genannt haben? Ja,
1: nicht so geschrieben, wie Ihr eigentlicher Name ist, aber... Das war ganz einfach. Wir haben ja den Leuchtreklamen gehabt mit so Einzelbuchstaben. Und da hatte ich gedacht, also SZ sieht ja irgendwie blöd aus. und ich glaube, das war der Mann von der Leuchtreklamenfirma, der sagte, können wir nicht SS machen, SZ ist so. Und dann habe ich gedacht, ja klar, dann machen wir es mit SS und, und nicht mit SZ. Und so hat sich, das war einen anderen Grund, gab es nicht dafür.
0: Aber hat man eine besondere Verantwortung, wenn das Unternehmen auch den eigenen Namen
1: trägt? Nein, ich würde sagen, wenn Sie jetzt äh, Präsident eines Fußballvereins sind oder wenn Sie Finanzminister in Deutschland sind oder wenn Sie für den NDR arbeiten, ich höre Ihnen übrigens immer wieder gerne zu, äh, also wir haben alle Verantwortung, alle Menschen, die irgendwie in einer Organisation oder in, in einer wichtigen Funktion ist, wir haben Verantwortung. Der Arzt hat Verantwortung, die Krankenschwester hat Verantwortung. Also ich denke, nur ich habe eine andere Verantwortung. Ich habe noch ein, ein Handelsunternehmen. Ich muss dafür sorgen, dass der Staat seine Steuern kriegt, dass die Mitarbeiter ihr Gehalt kriegen und dass, dass Betriebsrat ein gutes Einvernehmen ist. Und so, Das ist also einfach Verantwortung wahrzunehmen und zu leben. Das war für mich nie ein Problem und das habe ich auch immer gern gemacht.
0: Wie sind sie auf äh, das Symbol ihres Unternehmens diesen Centaur gekommen? Hat sich das dann aus dem Rossmann ergeben
1: oder Ja, da hat mir einfach das Pferd, was eben aus dem menschlichen Körper da raussteigt. Ich versuche mir gerade das Bild vorzustellen aus der griechischen Mythologie, also Ross und Mann so in als ein als ein lebendiges Wesen. Und da dachte ich, das ist der Zentaur in der griechischen Mythologie. Das bedeutet, der Zentaur ist der dieser Rossmann. Also dieses Ross und dieser Mann. Und da habe ich mir gedacht, dann ist der Zentaur unser Symbol.
0: Oh. Zeigt ja auch von Stärke und von
1: Dynamik. Ich hatte ja Hat auch Füße. eine Aggressivität, der Zentaur. Ja, hab haben Sie gesehen. auch eine Aggressivität? Natürlich. Aber ich meine jetzt nicht, Herr Kuhn, aggressiv im negativen Sinne, überhaupt nicht aber eine Lebendigkeit oder ich gewinne auch gerne, wenn ich, gestern Abend habe ich mit meinen Freunden Skat gespielt, ich gewinne gern und so, aber ich bin nicht im Sinne von aggressiv, im Sinne von böse. Ich kann auch gut verlieren, aber während ich spiele, da bin ich hundertprozentig auf Sieg eingestellt. Aber wenn das Spiel zu Ende ist, eine Minute später, war es mir völlig wurscht, aber dann war es eigentlich ein, ein schöner Abend mit Freunden und so. Aber ich lebe ja und ich glaube, dieses Element der Lebendigkeit und der Aktivität und der des Zupackens und so, das ist ja alles auch unser Leben. Aber ich bin nicht im, im destruktiven Sinne aggressiv, dass ich jetzt anderen Menschen Schaden zufügen will. Also da muss man mich schon sehr ärgern, bis ich zurückschlage. Also mhm. ich könnte, glaube ich, zurückschlagen, aber ich würde erst zurückschlagen, wenn es also wenn schon eine Notsituation vorliegt. Da bin ich eigentlich wenig aggressiv. Aber so im Sinne von, na naja, ich bin natürlich auch als Unternehmer aggressiv. Wenn ich versuche, als Drogeriemarktunternehmer, also in einem Wettbewerb, es gab mal so in 90er jahre diese schwere Zeit, 17 große Drogeriemarktketten in Deutschland und alle wollen gewinnen, alle wollen übrig bleiben, alle wollen das Rennen nachher im Rennen vorne liegen. Und ganz ohne Aggressivität, also ohne den Willen zu gewinnen, derjenige zu sein, der nachher übrig bleibt. Denn das war immer klar, dass nicht alle Ketten das schaffen werden. Insofern bin ich, ich, ich nenne das eine positive Aggressivität, nicht eine destruktive. Sind Sie denn auch aggressiv oder sagen wir mal positiv äh, aggressiv,
0: wenn Sie zum Beispiel mit Ihren Zulieferern verhandeln? Das ist wahrscheinlich doch auch ein Geschäft, wo Sie ganz genau kalkulieren müssen und wo Sie ganz genau verhandeln müssen. Ja, Ihnen. aber Herr Kuhn, wir sind hier
1: im Radio, äh, im Fernsehen würde man sehen, dass ich lache. Also da habe ich ganz früh Leute gefunden, die das machen. Ich habe auch gar nicht die innere Ruhe für Einkaufs. Also das habe ich relativ schnell delegiert. Natürlich will man da muss auch der Einkäufer versuchen, den besten Einkaufspreis zu kriegen. Denn es geht ja nachher darum, dass der Verbraucher möglichst günstig die Ware bekommen soll. Und dann versucht man überall Kosten zu sparen und natürlich dann auch den möglichst billigsten Preis zu haben. Und dann liegt die Kunst darin, dass man diese ganzen Vorteile, die man sich erarbeitet, erstreitet, erkauft, also dass man die nachher auch an den Kunden weitergibt. Es ist oft im Ausland so, dass die viel höhere Gewinnmargen haben als in Deutschland. Aber für mich war eigentlich immer das höchste Ziel, der Kunde, der den Laden betritt, es kommt nicht darauf an, dass wir da einen hohen Gewinn machen, weil er bei uns kauft. Es kommt nur darauf an, dass er wiederkommt und dass er gerne wiederkommt. Also dieses, dieses Wiederkommen, das ist eigentlich der Erfolg. Ja, Leute, die heute bei Aldi und Lidl immer kaufen, also dieses Wiederkommen, den Menschen dazu zu bringen, zu sagen, ach, ich kaufe gerne bei Rossmann. Ich fühle mich fair, also ich werde natürlich freundlich behandelt, aber ich fühle mich auch als Mensch wertgeschätzt und als Verbraucher sehe ich, dass es nicht verkehrt ist, da einzukaufen. Die Qualität ist gut. Also dieses, dass der, dass der Kunde wiederkommt. Mhm. Das ist das große Ziel. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man Erfolg.
0: Also Sie müssen viele verschiedene Facetten zusammenbringen, damit so ein Unternehmen dann auch funktioniert. Unendlich Einerseits viele, viel
1: mehr, ja. als der Verbraucher denkt. Ja, ja, ja. Unendlich viele. Ne?
0: Ja, dafür sind es ja Produkte, die wahrscheinlich von den von den Gewinnmargen her so gering sind. Also ich meine, einer Portion Zahncreme mhm. kann man ja nicht viel Geld verdienen wahrscheinlich. Man muss ja, es ja, ja wirklich die Menge machen. Ja, ja.
1: ja, ja. Na, Ich denke gerade, wir hatten jetzt, wir haben zwei Jahre, über zwei Jahre die Pandemie. Und ich war natürlich, deshalb sitze ich ja ihnen auch locker und entspannt ihnen gegenüber, die Höchststrafe war ja für Unternehmen, die schließen mussten, wie die Textilisten, wie die Kaufhäuser. Also wenn die Drogeriemärkte, wenn wir die hätten schließen müssen, was übrigens eine Katastrophe gewesen wäre, weil die Drogeriemärkte, DM Rossmann, Müller und so, wir haben 50 Prozent des gesamten deutschen Babymarktes, Babynah und so weiter, verkaufen wir nicht die Lebensmittel. Also wir sind, wir bringen auch wirklich eine Dienstleistung für die Gesellschaft. Also uns zuzumachen wäre also ganz schlimm gewesen. Oder auch die Medikamente und das wir verkaufen an freiverkäuflichen Arzneimitteln und so. Also die Händler, die schließen mussten, die war natürlich in einer ganz, ganz problematischen Lage. Die Inhaber, die Mitarbeiter, die Lieferanten, also alle im Grunde genommen.
0: Die Weltlage hat sich ja auch dramatisch verschlechtert. Sie sind jemand, der gerade in den letzten Jahren noch mal gezeigt hat, aber ich denke auch während ihrer Zeit ja immer schon so einen Blick für die Zukunft gehabt hat. Ihr Unternehmen ist ja nicht umsonst eben auch ein Zukunftsgedanke gewesen. Und ich habe mich mal nochmal mit dem März 1972 beschäftigt. Da hat Willy Brandt damals gerade für seine Ostannäherung kämpfen müssen, auch in Deutschland, natürlich verbal kämpfen müssen. Aber es gab da ja heftige politische Auseinandersetzungen. Er hat nochmal betont, wie wichtig das ist, dass wir uns annähern. Es begann dann ja tatsächlich so ein Stück weit das, was man später als Entspannung bezeichnet hat, auch Annäherung. Wenn Sie jetzt so auf diese 50 Jahre auch mal politisch zurückblicken, sind wir im Grunde wieder da angekommen, wo wir vor, na sagen wir 35 Jahren, als es dann ja auch den, 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 den Ostblock und den Westblock nicht mehr gab, sondern wo man gesagt hat, wir sind jetzt Hand in Hand, sind wir jetzt äh, mit dem Krieg gegen die Ukraine, mit diesem Aggressionskrieg, sind wir möglicherweise
1: wieder weit zurückgeworfen worden? Ja, Herr Kund, sehr weit zurückgeworfen worden, obwohl wir jetzt gerade hier diese Tage haben, wo, wo alles spitz auf Knopf ist, aber... Für mich war wichtig, dass als abgestimmt wurde, dass die Chinesen sich der Stimme enthalten haben bei den Vereinten Nationen. Hätten die Chinesen pro Moskau gestimmt, dann hätte ich gesagt, okay, wir haben den Ost-West-Konflikt, den wir bis 90 hatten, der geht jetzt wieder neu los. Aber momentan sehe ich nicht, dass der Ost-West-Konflikt Konflikt in der Gänze wieder neu losgeht, weil die Chinesen sind dazu zu pragmatisch und zu erfolgsorientiert und und auch zu sehr wirtschaftlich mit allem verbunden. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem der Menschheit mit Russland, mit Herrn Putin. Daraus will ich jetzt noch keinen neuen Ost-West-Konflikt machen, weil Interessanterweise ist ja so, dass die meisten Länder auf der Erde, also nicht nur europäische Länder, auch Japan, auch Singapur, egal wie, dass wir doch zusammenstehen und dass es weltweit ein eine ziemliches Einvernehmen gibt. Wie gesagt, die Chinesen halten sich raus, halten sich neutral. Aber das ist schon viel, weil Putin war ja vorher bei Xi Jinping und da hatte ich so fast den Eindruck, die kungeln jetzt hier eine gemeinsame Sache, aber ich habe das Gefühl, dass die Chinesen sich doch ein Stück vorsichtig taktieren, aber nicht jetzt als im Schulterschluss mit Putin und das macht mir Hoffnung, dass wir keine neue Ost-West-Konfrontation bekommen, aber Russland ist eine große Gefahr. Und wie jetzt die weitere Entwicklung ist, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nur, da muss man nur eins und eins zusammenrechnen, das Schlimmste in den nächsten Tagen und Wochen wird wahrscheinlich nicht nur die militärische Auseinandersetzung sein, sondern auch die humanitäre Katastrophe. Denn Säuglinge, Babys brauchen Babynahrung, Menschen brauchen Trinkwasser. Menschen, wir müssen ernährt werden und wenn die ganze Infrastruktur eines 40 Millionen Einwohnervolkes kollabiert und auch in großen Teilen auch kein Strom mehr da ist, entstehen ganz schnell Probleme, die nur noch mit dem Wort dramatisch bezeichnet werden können. Da gibt es kein anderes Wort dafür und ich hoffe, dass das irgendwie nicht so passiert, wie ich es jetzt gerade befürchte.
0: Sie haben ja auch Bücher geschrieben, in denen Sie sich mit der Umweltpolitik der Zukunft auseinandersetzen. Die waren ja auch davon geprägt, dass Sie etwas optimistisch tatsächlich eine Annäherung zwischen den äh, zwischen Russland, China und auch den Vereinigten Staaten äh, so als Grundlage genommen haben äh, für einen dann Krimi, der sich da äh, mit verbunden hat. Sind Sie denn heute noch der Meinung, dass es so etwas tatsächlich theoretisch irgendwann nochmal geben könnte oder ist sozusagen Ihr Ihr optimistischer Grundgedanke Ihrer Bücher ist der mittlerweile ad, endgültig ad absurdum geführt.
1: Ja, ich sehe das gar nicht als Optimismus, sondern ich sehe das als Notwendigkeit. Also es gibt eine Kieling-Kurve, ein Herr Keeling, der auf dem Mauna Loa, das ist ein Vulkan auf Hawaii, 1958 eine Forschungsstation eingerichtet hat, die jeden Tag den CO2-Anteil in der Luft misst. Er lebt nicht mehr, aber das ist bis heute gilt dieser Wert, der jeden Tag gemessen wird, als die wichtigste Referenz, wenn es darum geht, die weitere Entwicklung beim CO2 zu beobachten. Und trotz der ganz guten Erfolge in Europa in Sachen weniger CO2-Ausstoß haben wir insgesamt weltweit immer noch ein Wachstum, auch in den letzten 20 Jahren, des CO2-Ausstoßes. Und das kann man sehr gut an dieser Keeling-Kurve sehen. Das heißt, ein wirklich energischer Schritt gegen eine weitere Erwärmung der Erde mit allen damit verbundenen enormen Risiken ist noch gar nicht passiert. Und was ich im 9. Abend des Oktopus beschrieben habe, dass eigentlich, wenn sich die Staatschefs der wichtigsten Länder... Also China, Russland, USA äh, emittieren alleine 50% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Deutschland im Vergleich 1,9%. Also wenn die Großen gar nicht mitmachen, dann werden wir beide weiterhin unseren Müll trennen und wir werden vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern vielleicht nur noch einmal in der Woche. Und wir beide werden es richtig machen und Millionen in Deutschland Zuhörer machen es schon heute richtig, dass sie versuchen, nachhaltig zu leben, sich nachhaltig zu ernähren muss man nicht gleich Veganer sein, aber es hilft schon enorm, wenn man einfach nur weniger Fleisch isst. Weil das Abholzen und das Brandroden der tropischen Regenwälder hängt ja nicht damit zusammen, dass wir unmittelbar als Menschen ernährt werden wollen. Aber mittelbar, weil die Flächen, die da entstehen, entstehen, damit man Tierfutter anbauen kann. Und damit man die, die Rinder, die, glaube ich, anderthalb Milliarden Rinder, damit man die ernähren kann auf der Erde. Und insofern hängt alles miteinander zusammen. Und wenn da die Staaten nicht mitmachen, die großen Staaten, dann befürchte ich, dass wir zu keiner wirklichen Reduzierung des CO2-Ausstoßes kommen und dass dann auch nichts Entscheidendes passiert gegen die weitere Erwärmung der Erde. Und was damit alles verbunden ist, dass dafür gibt es mittlerweile so viel Literatur. Eckart von Hirschhausen, ich lese gerade sein Buch »500 Seiten«, Mensch Erde, wir könnten es so gut haben oder so schön haben. Es ist so spannend, was, was in vielen oder Maja Göpel und andere, die das so toll auch beschreiben können, also toll ist kein schönes Thema, aber so so, so präzise und mit so wirklich gut, gut gewägten Worten beschreiben können, dass wir ja heute eigentlich sehr gut Bescheid wissen über die Gefahren. Aber ich habe nicht so den Eindruck, dass die Chinesen oder, oder die US-Amerikaner oder die Russen oder andere da so mitziehen, wie wir Europäer zurzeit. Nur Europa, da kommt kein Durchbruch in der Entwicklung. Und der muss aber jetzt kommen. In diesem Jahrzehnt muss er kommen, sonst...
0: Aber ist nicht durch diesen Krieg, den Russland jetzt angefangen hat und damit sich ja sozusagen auch neben die Weltgemeinschaft gestellt hat oder neben große Teile der Weltgemeinschaft gestellt hat, ist damit nicht der Gedanke für eine gemeinsame Umweltpolitik noch weiter weggekommen?
1: Der ist noch weiter weggekommen. Anders kann man das nicht sagen. Das ist so. ja. Und deshalb ist das auch alles ganz furchtbar, was wir erleben. Es ist eine menschliche Katastrophe, es ist aber auch aus den Notwendigkeiten, nachhaltig zu leben, es ist auch eine Katastrophe. Es, ist, es, ist genau, es passiert genau das Falsche, nicht das, was passieren müsste, hin zu mehr Vernunft, hin zu mehr Besonnenheit, hin zu mehr Verantwortung. Es passiert genau das Gegenteil.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre 50 Jahre als Unternehmer zurückblicken, als größerer Unternehmer, der klein angefangen hat, heute Großunternehmer ist, Sie haben sich ja zurückgezogen aus der ähm, Firmenspitze, äh, blicken Sie zufrieden zurück, mindestens wahrscheinlich, aber auch erfüllt, auch von sich selbst erfüllt und äh, spielen Sie mit Ihren Enkeln, gehen Sie mit Ihrer Frau auf Reisen, also genießen Sie das Leben jetzt oder sind Sie immer noch jemand, der, weil die Frage erübrigt sich eigentlich, weil wir wissen ja, dass Sie sich viele Gedanken machen über die Zukunft. Und so. Sind Sie jemand, der noch ruhelos ist und eben auch so, so eine innere Ruhe gar nicht in sich selbst ausleben kann oder mit sich selbst ausleben kann?
1: Das würde ich gerne nicht, nicht so pauschal beantworten. Wenn wir über so ernste Themen reden wie Entwicklung des Weltklimas, dann bin ich unruhig und dann, dann bin ich äh, voller... Äh, Zorn auf, auf vieles auf in die, dieser Welt, was einfach schiefläuft. Weil wir Menschen, wir tun uns ja nicht nur selbst was an, wir tun ja der ganzen Schöpfung was an. Wenn Sie bedenken, dass die, die Oktopoden, glaube ich, die äh, 100 Millionen Jahre in Meeren und wo auch immer gelebt haben und dass wir heute dabei sind, alles kaputt zu machen, dann erfüllt mich das mit Scham. Ja, wirklich mit Scham, weil ich denke, wer sind wir, dass wir das Recht haben, die Lebensgrundlage der Natur zu zerstören. Was, was machen wir da eigentlich und mit welcher Arroganz und Überheblichkeit und mit welchen Größenwahn dann Leute versuchen. Wir geben ja heute noch aktuell über 2000 Milliarden, nicht Millionen, 2000 Milliarden im Jahr für Rüstung und Militär aus. Dieses Geld bräuchten wir dringendst, um eine wirklich nachhaltige ökologische Politik weltweit zu installieren. Also das erfüllt mich mit Mut. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt 24 Stunden am Tag schlecht gelaunt bin. So normalerweise, ich lache gerne und ich spiele gerne Tennis und genieße auch mein Leben und sehe es als ganz großes Glück an, dass ich in der Familie wie im Freundeskreis so viele liebenswerte Menschen in meiner Umgebung habe, die aber auch, Herr Grund, was nicht vor 30, 40 Jahren so war, das hat sich immer weiterentwickelt. Und da erlebe ich so viel Wärme und Geborgenheit in Gemeinschaften, ich würde mich selbst als zufriedenen Menschen darstellen. Das heißt allerdings auch, dass ich manche Tage unzufrieden bin, aber im, im Trend bin ich sehr zufrieden, ja. Nach
0: 50 Jahren, ich weiß, die ähm, Drogerie, die Sie damals betrieben haben, in der Sie sozusagen gestartet sind, die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr in Rossmann äh Handlungen Richtig, ja. Gibt's nicht mehr. Das war ist zu, zu klein, klein
1: geworden, der ja, Laden. Ja, es war für die Arbeitsbedingungen, für die Mitarbeiter, war nicht mehr zumutbar. Ja. Und auch ganz kleine Büroräume und Aufenthaltsräume. Und es hat, ist uns schwer gefallen, aber wir mussten vor ein paar Jahren sagen, Es jetzt machen wir ein Drogeriemarkt und ein Museum, das sind zwei verschiedene Dinge. Und dann haben wir zugemacht, ja. Mhm.
0: Aber wenn jetzt der Tag X ist, jener 17. März, Gehen Sie da irgendwie hin oder erinnern Sie sich daran? Oder wie, wie, wie feiern Sie das? Feiern Sie das mit sich selbst und sagen Sie ja, da ist wirklich, Ach, da Sie ist haben ja
1: Geschichte Sie geschrieben ist ja Geschichte Wir haben, haben, Geschichte ja, schon Geschichte. Wir haben ja. ja schon, das ist ja, ich habe da noch gar nicht drüber ja. nachgedacht. Also. Ich mache heute, ich sehe heute sieben Stunden am Tag hier, Welt TV und NTV und die Nachrichtensender und so weiter und, und mal schalte ich auf Dreisat, dann sehe ich, wie die österreichischen Nachrichten das sagen, nein, ich. wir werden wahrscheinlich äh, Familie, vielleicht leitende Mitarbeiter ein Essen machen oder so, aber das lasse ich auf mich zukommen, das sind ja jetzt von hier, vom Interviewtermin sind ja noch zwei Wochen hin, also wir gucken mal, aber wir machen aber dann im Mai ja eine, eine ganz große Sache hier. Da haben wir ja kommen ja ein paar tausend Leute. Wir machen ein, ein, ein großes Fest für Lieferanten, für Mitarbeiter, für Menschen, die, die jetzt seit Jahrzehnten mit uns verbunden sind in Hannover. Also, also es, wir wird schon, was, es wird schon gefallen Aber wir wollten es jetzt nicht im März hinein machen, aus zwei Gründen. Erstens sind die Wetterbedingungen nicht gut, um was draußen zu machen. Und zweitens Pandemie und so. Da haben wir gedacht, also bis Mai, äh, im Mai wird es schon, schon besser werden. Ich hoffe, dass es Mai ist, nicht Anfang Juni.
0: Noch ein Wort zu den Abläufen bei Rossmann aktuell. Ihre Söhne sind in der Spitze des Unternehmens, auf unterschiedlichen Ebenen, aber an der Spitze des Unternehmens. Lassen Sie die eigentlich in Ruhe oder ähm, gehen Sie da schon auch nochmal ins Büro und sagen, mir ist das und das aufgefallen? Sie sind ja früher auch in die Märkte gegangen. Manchmal ja, auch
1: ich bin jetzt in Berlin, in, in, in Murnau und wo ich bin, gucke ich mir immer auch wieder Rossmann-Läden an, auch ab und zu DM-Läden. so. Aber in Ruhe lasse ich sie schon. Nur äh, Denken Sie nicht, dass ich hier nichts zu tun habe, wir haben ja auch äh, eine ganze Menge Beteiligung an anderen Firmen und es gibt ja eine Rossmann-Beteiligungsgesellschaft, die uns zu 100% Prozent gehört, die Drogeriemärkte gehören uns ja nur zu 60%. Prozent. 40 Prozent ist der chinesische Hongkong-Firma Hutchinson beim da drin. Aber die Beteiligungsgesellschaft, die uns gehört, haben wir Immobilien. Und da bin ich sehr aktiv drin in den Beteiligungen und so. Also ich arbeite hier schon mit nur bei den Drogeriemarkten. Da habe ich mich zurückgezogen. Aber in der Verwaltung und in der, in der Vermögensanlage und so bin ich sehr aktiv. Und also ich, ich habe überhaupt keine Langeweile. Wir in Niedersachsen. Und unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR 1.